0: En estas próximas elecciones del 6 de junio de 2021, estaremos transmitiendo toda la jornada electoral desde la Feria de Medios dentro de las instalaciones del INE Instituto Nacional Electoral. Te mantendremos informado de manera veraz, oportuna y objetiva. Contaremos con entrevistas, análisis en tiempo real y mesa redonda. Encuéntranos como Radio Involúcrate. Te invitamos a seguir todas nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como nuestros podcasts en todas las plataformas digitales y nuestra página web ww.radioinvolucrate.wordpress.com. Agradecemos la colaboración de nuestros patrocinadores, Coparmex Ciudad de México, Agencia de Viajes Gire, Pixelín, Inmobiliaria Gire, Club Espartanos Linda Vista, Colegio Cadi Community y Colegio Visual y Cascabelito. In these upcoming elections on June 6, 2021, we will be broadcasting the entire election day from the media fair within the facilities of INE, National Electoral Institute. We will keep you informed in a truthful, timely and objective way. We will have interviews, analysis in real time and round table. and Radio Volucate, we invite you to follow all our broadcasts through our social networks on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, as well as our podcast on all digital platforms and our website, www .wordpress com. We appreciate the collaboration of our sponsors, Copa Mexida de Mexico, Gire Travel Agency, Pixelin, Inmobiliaria Gire, Club Espartanos Linda Vista, Colegio Caddy Community, and Colegio Iscoal y, y Cascabelito. Es Un gusto estar con ustedes en las transmisiones de nuestros programas. Son bienvenidos. Mi nombre es Irma Ferreira, a sus órdenes, locutora productora de Radio Involúcrate, en conjunto con Carlos Cervantes, que está al frente del audio y video, que gracias a él podemos tener estas transmisiones. Y como todos los días, ustedes nos pueden localizar en nuestras redes sociales a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter y por Facebook. Y posteriormente encuentran nuestra videos y programaciones en Instagram y en nuestro canal de YouTube y los podcasts en todas las plataformas digitales Pueden escuchar y darle seguimiento. Pues para nosotros es un gusto estar vinculándolos a ustedes con diferentes institu instituciones de gobiernos y darle este seguimiento a este proceso electoral que estamos llevando a cabo en nuestro país. Es muy importante, como se los hemos comentado, que se involucren ustedes con estas votaciones, y elecciones próximas a llevar el 6 de junio. Por eso hemos estado llevando una agenda política, eh, donde han participado varios diputados pues para darles a saber eh, todas las propuestas de ellos y detrás de todo esto también pues contamos con el apoyo de las instituciones de gobierno que están eh, al frente de todos estos procesos tan importante como lo es el Instituto Nacional Electoral que está en la Ciudad de México desde 1991 un instituto que está al frente del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello y eh, nosotros nos encontramos transmitiendo precisamente desde este instituto que se encuentra en Viaduto Clalpan, número 100 al sur de la Ciudad de México. Y pues bueno, es un gusto estar aquí en comunicación y en coordinación con el reportero de la Coordinación de la Comunicación Social, Enrique Ramírez García, él es técnico especializado en medios impresos y él está encargado de la logística de comunicación social del INE y bueno, platicaremos un poquito acerca de esta jornada electoral y toda la labor y todo el trabajo que están llevando a cabo para que precisamente ustedes como mexicanos ...estén enterados este próximo 6 de junio de lo que ocurre en la jornada. Y así mismo a ellos les damos las gracias porque vamos a poder estar transmitiendo desde este instituto el próximo 6 de junio este proceso electoral. Pues muchas gracias y sobre todo por la invitación para poder estar aquí transmitiendo. Y pues te cedo el micrófono, por favor.
1: Okay,
2: nada, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación para platicar el día de hoy. Y también con tu radio escuchas los amigos de radio, involúcrate. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Ya son muchos años en este negocio. Estamos aquí en el instituto eh, a partir del primero de junio del 2001 y ya estamos cumpliendo 20 años. Te comento, mira, prácticamente mi... En el instituto es la logística con la atención de medios todos los medios que cubren primeramente la fuente, tenemos un registro aproximadamente, aproximadamente de 80 medios de comunicación a los cuales todos los días les fortalecemos eh, de manera voluntaria e involuntaria la información. Cuando digo involuntaria, me refiero que a partir de la pandemia, bueno, pues ahora todo es por medio virtual, por medio de correo, por, por todos los medios este, de las redes sociales y voluntariamente porque pues siempre es un gusto tenerlos aquí en el instituto y como dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, en la Casa de la Democracia. Así que hoy lo recibo tanto a ti como a Carlos, con mucho gusto, y pues tú dime de qué quieres que platiquemos y estoy a tus órdenes.
0: Pues muchas gracias. Pues me gustaría que platicáramos precisamente de todo este gran trabajo que están ustedes realizando, de todo lo que están eh, preparando para esta jornada próxima que viene el 6 de junio y de todo el trabajo que tú nos mencionabas que eh, este, hacía en tu área, ¿no? dentro del instituto, fuera del instituto, en cuestión de comunicación social, porque, pues, bueno, lo que son los medios eh, tienen un gran eh, valor de información hacia los ciudadanos de todo lo que ocurre con las instituciones, y es el medio por el cual nosotros nos enteramos de todo lo que realizan. Entonces, muchas veces a lo mejor la gente, obviamente, identifica al Instituto Nacional Electoral, pues principalmente por tu credencial por tu identificación que tienes de votar, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué representa el INE para los mexicanos? Más allá de nada más una una credencial de elector.
2: Bueno, mira, el Instituto Nacional Electoral primeramente IFE, el Instituto Federal Electoral nace el 11 de octubre de 1990 y a partir de ese momento, en 1996, se tuvo el primer registro de poder nombrar a los consejeros ciudadanos donde participaron el maestro Granado Chapa, el maestro Fernando Certuche, Santiago Krill, Pepe Woldenberg, este, Ricardo Pozas Orcasitas y hasta ahí por ahí me acuerdo. Es un grupo de trabajo muy, muy excelso porque dio la pauta para ciudadanizar al Instituto Nacional Electoral y que el gobierno federal saliera del, del instituto y así poder tener el control de la elección de manera directa con un organismo autónomo. Entonces yo me incluyo a partir del 2001 en el área de comunicación social y lo que yo te puedo platicar de lo que a mí me concierne es la atención a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el parteaguas de nuestra sociedad y son el conducto como tú, en tu medio de Radio Involúcrate, de dar a conocer a la ciudadanía todo lo que acontece al interior de un órgano autónomo como lo es el Instituto Nacional Electoral ahora. A ver, voy a platicar, mira, el proceso electoral del 2018 fue un proceso electoral muy, muy complejo por todo lo que se jugó, porque pero además de, de lo que se jugó, venía la situación de nombrar un nuevo presidente de la República y en la logística de medios de comunicación tuvimos un registro aproximado de 2.800 medios de comunicación a nivel nacional y mundial que fueron acreditados por este órgano este, autónomo y de los cuales de esos 2.800 tuvimos un registro en presencia aquí en el instituto de 1.317 medios de comunicación, los cuales... Este, fluían en todo lo que es la explanada, ustedes ya pudieron ver al momento de ingresar al instituto, es un instituto muy grande con una explanada enorme, pero con unos edificios hermosos, entonces eh, nosotros registramos y dentro del salón de sesiones nada más para que se den una idea, ese salón de sesiones hermoso que ustedes ven en los noticieros ahí nada más podemos tener una, una acreditación de 100 cien, de cien medios de comunicación, que son nada más fotógrafos y camarógrafos. No podemos tener reporteros porque entonces rebasamos tanto la seguridad y ahora el protocolo de sanidad que viene para este proceso 2021. En la macrosala, que es un globo enorme, por ahí hay unas fotos que luego les voy a compartir para que vean exactamente la dimensión de lo que es el globo de la, del, para la jornada electoral Tenemos una capacidad de arriba de 600 medios de comunicación al interior ¿ajá? Con unas pantallas enormes Las 32 pantallas, una por, por eh, entidad federativa Donde van, a, van arrojando los resultados de la jornada electoral Después de que cierran las casillas electorales Después de eso, bueno, se coloca una feria de medios La cual es un trabajo muy arduo el cual eh, lleva a cabo Julio Moreno, que es el subdirector del de, área de, de audiovisuales, con su grupo de trabajo, todos ellos grandes amigos, grandes profesionales, que trabajan prácticamente tres meses en la instalación antes del proceso electoral. No se ve ahorita que haya una instalación, pero ellos ya tuvieron reunión con todos los medios de comunicación que se ya se acreditaron para ese día, tú también ya lo hiciste, vas a tener un espacio, vas a vivir la diferencia de lo que es un proceso electoral al interior del instituto y eso nos va dando la fortaleza para que la gente, la ciudadanía de México y de todo el mundo esté enterada de todos los acontecimientos el día de la jornada electoral. Entonces, ese es el trabajo que yo desarrollo, la atención de medios, logística de medios y lo vamos llevando poco a poco y, y paulatinamente con el área de seguridad con el cual trabajo muy de la mano la cual preside el maestro Fernando Vadillo y Fernando Bustos Un, todos ellos gran amigos este, y trabajamos de la mano porque si no fuese de esa manera no tendríamos los resultados que tiene el instituto el día de la jornada electoral entonces a ver ¿quieres que te platique este ¿Cómo iniciamos una jornada electoral? ¿Tú me puedes decir?
0: Sí, claro que sí, toda la información que nos puedas brindar, porque... Realmente todo este proceso es muy interesante, nosotros como ciudadanos, bueno, sabemos que hay una casilla, sabemos que hay una votación, sabemos que el INE, eh, que ya estuvo el Luisito todos con nosotros en nuestro programa, bueno, están manejando también muchas medidas sanitarias para que ustedes puedan asistir ese día 6 de junio a votar, pero bueno, más allá de eso que nosotros conocemos como ciudadanos, pues todo lo que el INE tiene dentro de esta jornada que nos puedas aportar, pues eres libre en el micrófono, por favor.
2: Muchas gracias Irma, mira. Para nosotros como área de comunicación social del instituto, eh, yo por ejemplo llego a las 4 o 5 de la mañana para revisar que todo esté en orden, que los la gente de seguridad trabaje con el índice que yo les doy dependiendo del color de la acreditación para que toda la gente cumpla el formulario de estar en el área que le corresponde y no estar en áreas que no fueron aprobadas para su estancia dentro del instituto. Entonces, por ejemplo, para este 2021, el Instituto Nacional Electoral por Medio de Comunicación Social, no vamos a tener medios de comunicación al interior del salón de sesiones. ¿Por qué no vamos a tener? Porque estamos cumpliendo con el protocolo de sanidad que marca la autoridad de salud de este país. Entonces, el instituto sin cortaprisas ha venido cumpliendo el protocolo de sanidad perdóname la expresión a rajatabla ¿por qué? porque es una manera de cuidar la integridad de todos y cada uno de los personajes que trabajamos en este hermoso órgano electoral y de la gente que nos visita, creo que tú lo viviste el día de hoy No, o sea entras y desde que ingresas al instituto te toman temperatura, te dan gel, te van colocando en el área correspondiente y después de eso cada que entras a un edificio viene el mismo punto de protocolo, entonces para este proceso electoral no vamos a tener medios al interior del salón, nada más vamos a tener la feria de medios, que es el lugar, la calle principal, digámoslo así, de manera literal, del instituto, donde van a estar colocados todos los medios de, de comunicación y los cuales ya desde las 3 de la mañana van a estar haciendo pruebas para lanzar su imagen y audio y la ciudadanía de este país a partir de ese momento tenga comunicación y tenga información objetiva y veraz de todo lo que acontece minuto a minuto dentro del proceso electoral que vamos a vivir el 6 de junio próximo
0: eh, más o menos tú tendrás idea o será ese dato con Julio ¿cuánta, qué cantidad de medios estarán participando en esta próxima jornada? ¿crees que haya habido una reducción en la participación por el motivo de la pandemia o, o seguirá igual la participación de medios?
2: Mira la participación de los medios de comunicación va a, va a disminuir de una manera sensible. ¿Por qué? La situación de la pandemia y protocolo no nos permite darnos el lujo que vivimos en el 2018. Nosotros lanzamos el día lunes de esta semana la convocatoria a todos los medios de comunicación para poder participar en la jornada electoral. Y dentro de esa convocatoria ya hay algunas situaciones que van a restringir la participación ¿Por qué? Aquella macrosala de la cual yo te comentaba en un principio que teníamos entre 500 y 600 personas, ahora por lo mismo del protocolo nada más vamos a tener una sala muy pequeña donde van a participar entre 60 y 70 personas. No más, se va a estar sanitizando cada tres horas, no va a haber apartado de computadoras, no va a haber apartado de, de este, estas cajitas para poder transmitirlos medios de comunicación, sus audios a sus a sus medios y van a tener que salir todos, no va a haber exclusividad para nadie y son cuatro personas autorizadas única y exclusivamente por medio, el criterio para ingresar a la sala ¿cuál es? ok, te lo voy a comentar, el criterio lo voy a manejar con base al medio, como vaya llegando, sin preferencia alguna si tú llegas primero, bueno, pues tú tendrás acceso Y te, mi compañera Patricia Hernández Te seleccionará una máquina Y te dirá, esta máquina va a ser para ti por tres horas Terminando esas tres horas que entran a sanitizar Viene un recuento nuevo Entonces ya no podrás entrar Porque tendremos que darle prioridad también a otros medios Entonces será una situación rotativa ¿sí? Antes de ingresar a la macrosala. Tendrás que eh, pasar por el, el cuadro de chequeo de temperatura, gel y con cubrebocas. Si tú no cumples lo esencial que es el cubreboca, en ese momento el área de comunicación social, en conjunto con el área de salud del instituto y el área de seguridad, se te puede re recoger tu acreditación por no cumplir la situación de protocolo de sanidad del instituto. ¿Sí? Y te puedo comentar un dato muy importante. A partir de que nosotros abrimos la convocatoria este lunes pasado, hasta el momento tenemos un registro de 300 medios de comunicación que se han acreditado. Hasta el momento, hasta el día de hoy, que es viernes, viernes 21, ¿ajá? es lo que tenemos ahorita. Pero el fin de semana va a caer el grosor y la gente va a trabajar a marchas forzadas desde las 5 o 6 de la mañana. Hasta morir ¿Por qué? Porque vamos a tener un ingreso de medios ¿Cuántos vamos a tener? En este momento no te puedo dar la cantidad Porque es muy sería muy irresponsable de mi parte Decirte que vamos a tener tantos Cuando no lo tenemos establecido ¿sí? Pero si me preguntas Abuelo de pájaro ¿Cuántos podrían ser? sí te puedo decir que vamos a tener Cuando menos una acreditación De 70, 80 medios En principio en principio.
0: Pues obviamente este es un proceso muy importante y como eh, del distrito 2 que han participado de la INE, ellos lo dicen, que cada eh, elección, cada votación es la más importante del país y realmente esta es nuevamente la más importante en el país, en donde el compromiso ciudadano es salir a votar, es lo que va a hacer eh, este importante evento de gran relevancia para lo que es nuestra Ciudad de México y en el cual pues el INE tiene una gran participación y que es un instituto pues que da certeza democrática a nuestro país. Eh, bueno, de este proceso entonces entiendo se cierra la convocatoria el próximo domingo. Y es cuando ustedes todavía sábado y domingo van a estar esperando recibir. Y ellos, bueno, medios empiezan a montar, por lo que nos comentaron, a partir del lunes. De lunes y tienen todo eh, la semana para hacer sus montajes y se cierra el viernes. El sábado, bueno, creo que van a hacer pruebas satelitales. Y el domingo, pues a partir de las seis y media de la mañana más o menos, es que comienzan ya a hacer pues todo lo que son las transmisiones, que es importante que pues ustedes sigan toda esta información a través de los medios de difusión que se está contando con todo el apoyo del INE para que ustedes tengan pues la certeza de todo lo que se está llevando a cabo en este gran evento que es para nuestro México y que sobre todo también tiene una trascendencia internacional, porque tú nos comentabas hace rato precisamente que habían estado medios internacionales hace rato aquí. ¿Cómo es la participación de medios internacionales aquí con ustedes?
2: Mira, los medios internacionales se registran de la misma manera que lo hace un medio nacional, ya sea de la Ciudad de México o de provincia. Todos cumplen el mismo requisito, que es mandar el nombre completo del medio, este una carta firmada con las personas que acreditan sus correos, este fotografía a color con fondo blanco y el área de un área de comunicación social se está encargando de la acreditación de los mismos eso lo cumplen de manera directa igual que todos nosotros ¿cuál es la transmisión? no hay una situación que diferencie el punto ¿por qué? porque el día de la jornada electoral ellos transmitirán posiblemente en su lenguaje ellos transmitirán en español como sea, eso ya no lo puede marcar el instituto para estar informando allá, allá de las fronteras cómo es el proceso electoral minuto a minuto dentro de la Casa de la Democracia del Máximo Órgano Electoral, que es el Instituto Nacional
0: Electoral. Pero me imagino que sí hay cierto número importante de medios internacionales que, que dan difusión también aquí dentro del INE, ¿no?
2: Sí, efectivamente, es lo que te comentaba. Todavía no te puedo dar un número. A grosso modo, a partir del día 17 de, de, de mayo, que abrimos la convocatoria y llevamos 300, 300 acreditaciones. Esto va a venir creciendo hoy por la tarde. Yo creo que vamos a tener ya un número considerable. El sábado y el domingo vamos a arrojar datos muy importantes sobre todo lo que tenemos en cuestión de acreditación. El lunes por la mañana yo creo que ya podríamos dar un adelante, un adelanto a grosso modo del número de registro para poder tener una expectativa de lo que va a ser la jornada electoral con el número de medios y cuántos vienen de, de, de Estados Unidos, Europa, Centroamérica, porque sí es un número considerable, pero por la pandemia no sabemos cómo se va a hacer. Algunos me han preguntado ya, por ejemplo, te puedo decir, amigos de, de Venezuela, algunos amigos colombianos que van a seguir la jornada electoral de manera virtual. Van a estar con la señal que va a distribuir el Instituto Nacional Electoral para darle la cobertura, como lo han hecho en otros procesos electorales, con la situación significativa de que ahora es de manera virtual, pero con la señal las 24 horas. A partir de que el área de Julio y UNICOP abran el espacio, a partir de ese momento estarán con nosotros minuto a minuto siguiendo la jornada electoral.
0: Este proceso nos ha comentado el INE que es ha sido diferente desde conseguir los observadores ciudadanos, desde conseguir las personas que vayan a estar al frente de las casillas, obviamente pues por la pandemia que estamos viviendo, se ha estado viviendo desde antes de 6 de junio de diferente manera, ¿qué tanto les ha afectado a ustedes o qué diferente manera han vivido este proceso de preparación eh, para este 6 de junio precisamente por esta pandemia, porque de entrada, bueno, sabemos que no están las instituciones trabajando al 100% en oficinas sino muchos están haciendo el trabajo en casa, lo que llamamos home office, eh, eh, esto les ha llegado a afectar o a complicar o no se les ha complicado porque a lo mejor, bueno, como tú nos comentabas en una plática hace rato, bueno tenemos la facilidad, la facilidad de la tecnología, ¿no? que nos ayuda para sacar adelante ese trabajo. ¿Les ha complicado la pandemia o realmente ha sido pues normal el trabajo que han estado llevando a cabo? Mira, esa información la tienen registrada
2: los consejeros electorales y los titulares tanto de organización electoral como de DSEYEC. ¿Por qué? Porque son registros que ellos llevan al interior de sus de sus oficinas, de sus direcciones ejecutivas y yo por lo que leo todos los días en los medios de comunicación para los cuales trabajo de manera directa te puedo decir que sí, efectivamente ha habido un rechazo de mucha gente por, por eh, cuidarse, por no contagiarse el día de la jornada electoral pero el, nuestro consejero presidente Lorenzo Córdoba en los foros en los que hemos participado en estos días ha dado a conocer que el asunto va viento en popa este, tenemos prácticamente un registro ya considerable para el día de la jornada, así que no hay una preocupación para la gente que va a integrar las mesas de casillas, eso te lo puedo decir porque es lo que yo leo en los medios de comunicación.
0: Sí, de hecho hemos estado en comunicación con el INE y bueno, nos han dicho que, que sí ha habido gente que ha estado participando inclusive dentro de la pandemia abriendo sus domicilios o abriendo sus escuelas para que precisamente se monten ahí las casillas. Eh, y mi pregunta era más enfocada un poquito… Ah, por ejemplo, a ti con ese trabajo que estás desarrollando, él no está trabajando aquí al 100%, él está trabajando en casa, a lo mejor con tu equipo de trabajo, pues igual están unos sí, unos días, otros no. ¿Te ha complicado eso o, o tú, gracias a la tecnología, has seguido trabajando normalmente y has sacado de igual manera que otras eh, votaciones anteriores el trabajo?
2: no. Mira, la, la situación de las redes sociales, la tecnología, no es una situación que tenga una palabra, que te dé la confianza. Eh, el Internet de repente es muy malo en esta ciudad, en este país, y tenemos problemas muy serios. Yo prefiero estar de lleno en el instituto, porque aquí este, puedo eh, compensar todas esas fallas y el trato directo con gente, por ejemplo, como tú, que hoy nos, nos acompañen, teniendo esta plática de manera virtual contigo, no hubiera sido tan enriquecedora como la que estamos teniendo de manera presencial. Entonces, a mí me gusta trabajar con los medios, mano a mano, y la tecnología es muy buena, me gusta, me encanta, ha desarrollado muchas cosas, a mí me ha ayudado mucho en, este, en esta etapa de home office, pero ya en situaciones para aclarar dudas, no es como estar... En la línea de fuego para darle al cliente, al compañero, al medio de comunicación todos los, los recursos y todos los aprobios para decirles: Mira, lo podemos hacer así de esta manera que estar explicando 20 veces la misma situación por una red social.
0: Pues sí, obviamente, siempre lo eh, presencial es mucho mejor llevarlo a cabo y de más beneficio, ¿no? Como tú lo dices, las entrevistas pues bueno, que más como siempre se han llevado así de, de frente y con más cordialidad y con más, que más calidad humana como somos los mexicanos, ¿no? Que a través de un medio que finalmente pues sí nos facilita la vida y sobre todo en pandemia, inclusive en los traslados en las grandes distancias que tenemos aquí en nuestra ciudad de México o incluso con las mismas entrevistas a nivel internacional, ¿no? O sea, no tenemos que volar por ejemplo a China para hacer una entrevista, nos conectamos por una plataforma y adelante, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Hace rato pasábamos y estábamos, es el, la, el salón de congreso, este, lo estaban este adaptando, dime qué tanto le están haciendo para tenerlo listo para este 6 de junio, porque creemos, vimos mucho movimiento allá, de hecho no pudimos este hacer la entrevista ya precisamente porque pues están acondicionando, ¿qué tanto están haciendo?
2: Mira, el área que, que preside Julio Moreno es el área de audiovisuales de aquí del instituto y él se encarga de todo lo que es el sonido al interior del salón de sesiones. Entonces, eh, previo a la jornada electoral de este próximo 6 de julio, están dándole mantenimiento desde el piso, la alfombra, este, los gajillos que de repente se van despegando, ahorita están llevando esa labor de, de cubrirlos, de pegarlos y están empezando a meter el cableado para tener la señal en el área exterior que es en la explanada para los medios que se van a colocar en la famosa feria de medios este y entonces ahorita ya están trabajando a marchas forzadas para meter todo lo que es la fibra óptica todo lo que es el, los cables de audio para que previo a la jornada electoral se agarren y empiecen a hacer la prueba que van a mandar a todos los medios de comunicación sin distingo alguno, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pudiste ver que hay varias personas que están trabajando a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque las pruebas, el audio no nos puede fallar el día de la jornada electoral y nunca nos ha fallado. Y te puedo decir algo y eso sí te lo garantizo. El Instituto Nacional Electoral tiene una plantilla de trabajadores, todos con un máximo de aprobación en su trabajo, los cuales se entregan algo y plenamente y está garantizado que el día de la jornada electoral la vamos a vivir como hemos vivido otros procesos electorales, sin problemas, sin reticencias, sin eh, inconveniente alguno y vamos a salir no de 10, vamos a salir de 100, porque
0: así lo hacemos siempre. Exactamente, vamos a salir de 100 como tú mencionas, porque finalmente todo el trabajo que están desempeñando ustedes y sobre todo con la pasión que lo hacen, porque yo te he visto, ahora que hemos estado platicando, ayer en la noche estuvimos platicando por teléfono, pues bueno, veo que eres apasionado por lo que haces, no por tu trabajo, por el INE, por tu gente, por tus trabajadores, por tu equipo y pues obviamente todo eso se ve reflejado en unos excelentes resultados cuando ya estás teniendo pues este trabajo y qué mejor que en unos resultados en un instituto tan importante y de tan relevancia para los mexicanos pues te felicito por sobre todo por ese cariño que le tienes a tu trabajo que lo, lo pones el empeño y la dedicación y que gracias a eso pues bueno se tiene una buena información y comunicación social pues parte de lo que es el INE, igual a Julio Moreno que hace rato andábamos por ahí con él checando también eh, todo lo del evento de esta jornada pues a todo el equipo ahora sí que felicitarlos, a lo que es al consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, saludarlo, con, eh, felicitarlo y a los 10 consejeros que integran estas sesiones que se llevan a cabo aquí del entreline pues saludarlos y felicitarlos por este gran trabajo y bueno, yo sé que también pues tú te desvelas bastante que estás este, trabajando a marcha forzada porque igual Julio me dijiste no, ese también está ahí trabajando esta noche, ¿cómo están ya haciendo las jornadas de trabajo y que se van a intensificar más la próxima semana, ¿no?
2: Mira, antes de contestar tu pregunta déjame decirte algo a lo que te referías este, con antelación amo mi trabajo a, yo amo el, al Instituto Nacional Electoral amo el trabajo que desarrollo porque gracias a este trabajo tan profesional porque eh, no quiero ser este, una situación de albazo en, en mi propia alma pero todo lo que hacemos lo hacemos con amor y no nada más yo ¿eh? todos los empleados del instituto a ver, en este momento hablo por mí eh, amo mi trabajo me gusta hacerlo de manera profesional al 100%. Me aboco a ello. ¿Por qué? Porque esto es lo que me da para vivir, para que mi familia, el sustento de mi familia esté bien. Entonces, eh, yo no tengo más que agradecerle al órgano electoral eh, esa eh, capacidad que tiene para apoyarnos, ayudarnos. Este Y no es charolazo, eh, te lo juro desde ahorita que no es charolazo porque... También cuando hay cosas que no me agradan, también lo hago notar. Pero en el mundo, porque también he tenido la oportunidad de viajar, no hay un órgano electoral como el instituto que le rinda y tenga a sus empleados al 100% y que nunca hemos tenido, gracias a Dios, siquiera una diferencia de que tu pago no llegue el día de la… De, de, estipulado dentro de los protocolos de la Dirección Ejecutiva de Administración. Al contrario, llega de manera puntual y de repente, bueno, llegaban algunos bonos electorales por la situación de que como aquí no cobramos horas extras, entonces ese bono te lo daban por participación en el proceso electoral. Qué lástima que no lo siguen eh, dando de manera amplia como se hacía. Hoy nos dieron uno y nos van a dar otro para el mes de junio que son dos meses de, de empleo, pero anteriormente con Pepe Goldenberg, por ejemplo, pues había más motivación para el empleado. Hoy, aunque no lo tenemos, de todos modos seguimos manteniendo esa motivación, ese cariño al órgano electoral. Ajá. Y, y tanto el consejero presidente, el secretario ejecutivo y los integrantes del Consejo General son personajes que donde quiera que te ven siempre hay un saludo, hay una reciprocidad que eso es motivante para todos los que trabajamos aquí en el órgano electoral y repíteme tu pregunta porque me salí del contexto por irme con este charolazo
0: este la pregunta que ya me cambiaste, a ver sí. ya por estar concentrada en tu plática también ya se me fue <risa> qué pregunta te hice Mira, Pero... me,
1: ajá. Algo que me estaban
2: preguntando sobre mi estancia, mi situación en el órgano electoral ¿no? ajá, ajá
0: es que me estoy concentrada en tu plática, ya se me fue lo demás. Pero bueno, sigamos platicando aquí, que está muy eh, a gusto esta plática, que es una plática entre amigos, porque yo agradezco, independientemente de todo el profesionalismo que ellos tienen, pues la calidez, se lo repito, porque desde que llegamos, pues bueno, tuvo puertas abiertas, un trato súper amable, Julio también, este Jesús Márquez, todos en general, y pues no dudo que esa misma calidez que tienen ellos la tenga todo el personal del instituto y pues bueno, eso es muy agradable cuando uno ya quiere hacer esa vinculación con las instituciones de gobierno, sobre todo para que Ustedes como ciudadanos pues estén informados y perdonen de ustedes la amnesia que aquí el señor me distrajo ya, no recuerdo qué, qué pregunta fue la que le hice, pero bueno, sigamos con lo mismo. Yo lo que te comentaba… Este, que bueno, que independientemente de todo este amor y todo este trabajo que tú traes, este, no, no, olvidemos, punto y aparte, porque sí, ya se me fue el avión, perdón, no, perdón. La A ver, ya lo recordaste. Bueno, entonces le he el micrófono al señor que ya le recordé él, ya se, ya se le fue la amnesia.
2: Mira, yo lo, ya, ya lo recordé, me preguntabas algo sobre la situación de mi estadía aquí en el instituto. Sí, sí, sí. Mis horas de estadía, mira, en. Ah,
1: sí, de las jornadas que Así yo he es. Colocado.
2: Así, es. trabajo más en casa que aquí en el instituto. Aquí en el instituto tenemos los empleados, los que le llamamos operativos, tenemos un horario de 9 a 6 que nunca lo cumplimos, ¿no? Yo por el área en el que estoy, en la que estoy y lo que hago con los medios de comunicación, pues nunca tengo un horario, o sea, hay ocasiones que a las 3 de la mañana ya estoy saliendo de tu casa para viajar a una actividad de trabajo con el consejero, con algún consejero electoral. Este, y hay ocasiones que tenemos un evento como el que tuvimos la semana pasada antepasada, que fuimos al banderazo de salida de los materiales electorales, entonces tienes que llegar al instituto a las 6 de la mañana para hacer un recorrido hasta Pozotlán, ya los límites con Querétaro este, y de viaje pues nada más te trayecto te avientas entre hora y media, dos horas ¿no? y te avientas tres en el evento y luego otras dos de regreso y luego el consejero presidente así con la fibra que trae su juventud de repente como que ya nos empieza a dañar a algunos, ¿ah? porque eh, Lorenzo llega de, de, de donde viene y ya lo ves en un foro, y de repente termina ese foro y ya está dando una conferencia de prensa, a los medios de comunicación de algún estado de la república para hablar sobre el protocolo de sanidad, cómo se van a integrar las mesas de casilla, cómo va la numeralia, en fin, y luego son las 5 o 6 de la tarde, y vuelve a ver a Lorenzo que ya está en otro foro. Este también se integra y luego tenemos comisión de quejas, luego tenemos comisión de prerrogativas. Este y es, son jornadas muy arduas. Entonces, pues él está chavo, ya no es lo mismo. Diría un compadre que ya falleció, ya no es lo mismo que lo mismo, ¿no? O hay otra que dicen ya los, este ya se empiezan a cansar los, este, los peregrinos ya. Eh, pero es padre. Es padre, mira, aquí ahorita estamos teniendo jornadas de las 7 a las nueve, diez de la noche. Entonces estamos arriba de un promedio de 12 horas, todos los días, todos los días.
0: ¿Y se espera que se intensifiquen más en la semana que viene?
2: Sí, ya ni decirlo, mira, conforme se vaya acercando la jornada electoral, el trabajo es más, es más arduo, ya se realizó, pero ahora hay que cerrarlo ahora hay que verificarlo hay que confirmarlo por ejemplo este fin de semana tenemos el grosor de la gente que se va a acreditar el día de la jornada electoral todos los medios que se acreditaron de repente hay algunos compañeritos lo digo con todo respeto y cariño medio tramposillos y que tienen una acreditación para estar en el salón de sesiones pero se quieren ir a meter a, al auditorio por decirlo así un ejemplo entonces, pues no tienen acreditación para, para el auditorio. Pero ellos quieren estar en el auditorio y no se puede. Hay que cumplir con el protocolo. Hay que, lo dije en un principio de nuestra charla, hay que cumplir el protocolo de sanidad por el bien de todos los que vamos a trabajar el día de la jornada electoral a rajatabla. Entonces, está revisando gafete. Que, a ver, a ver Irma, este tú tienes gafete para la, para la macro sala. Ok, entonces... Con ese mismo tú puedes estar en tu stand sin problema alguno, pero si Irma de repente dice no, es que yo quiero ver cómo está trabajando el salón de sesiones, cómo está integrado, y quieres venir acá, pues no hay acceso. Entonces a muchos compañeros eso les molesta que les digas un no, y sobre todo cuando son compañeros de televisoras importantes en este país. Pero aquí mi trabajo, yo Cumplo una situación estipulada. Todos son mis amigos, todos son mis amigos con la misma amistad que tú me brindas y todo. Pero el día de la jornada electoral soy, me transforma mi trabajo que tanto amo porque tengo que hacer cumplir las reglas y el protocolo marcado por el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral y no hay diferencias ni hay privilegios para nadie. Entonces, si Irma Ferreira, que es mi gran amiga y que hoy me está invitando a su medio de comunicación, dice, es que yo quiero entrar, pues con todo el dolor de mi corazón le diré, somos muy amigos, pero hoy no puedes ingresar para ver el salón de sesiones de Consejo General. Y me tengo que ceñir con el mismo protocolo a todos. Porque si yo no lo hago y violo la ley, entonces expongo a todos mis compañeros, a poder tener una situación de contagio o violarla. No sé, pueden suceder muchas cosas. Y eso es muy delicado.
0: Pues yo creo que es una invitación de aprovechar a medios, ¿no? También para que eh, de manera organizada participemos este próximo 6 de junio, porque bueno, es un trabajo que están llevando a cabo ellos para que se pueda hacer esta transmisión eh, aún dentro de una pandemia que todavía sigue cuidando ciertos protocolos de seguridad, que inclusive hay una presentación que están haciendo llegar a los medios de este protocolo. Y bueno, no va a ser el día 6 de junio que lleguen, y ahí yo no sabía, no, previamente ya les están informando de qué medidas se tienen que llevar a cabo. Entonces yo creo que también los medios, como eh, la responsabilidad que tenemos de una correcta difusión de veracidad, pues también tenemos de hacer una colaboración coordinada, ordenada con las instituciones y pues cumplir con todos los lineamientos entonces pues amigos compañeros de medios pues los invito también a que cumplamos con todo esto y de manera ordenada pues llevemos el 6 de junio esta jornada sin tener que estar teniendo ahí ciertas este, desavenencias con lo que es el, el personal del instituto que a final de cuentas pues bueno eso siempre va a retrasar lo que es un trabajo eh, normal y adecuado que queremos que se lleve a cabo. Mejor llevémoslo todo en paz, obedeciendo los lineamientos y siguiendo sobre todo los protocolos, porque como dices, pues no todos vamos a estar aquí, vamos a estar eh, codo a codo trabajando para dar una información a los ciudadanos, entonces, pues bueno, también tenemos que estarnos cuidando entre todos. Pues bueno, es un, un gusto estar pudiendo aquí transmitir este, el día de hoy. Eh, Ahorita vamos a, bueno, nos vas a compartir unas fotografías, ¿verdad? Que diste para que nosotros podamos este eh, luego subirlas, eh, ver si podemos, bueno, para que ustedes vean la salón, el salón de sesiones, este una grabación, y bueno, para que ustedes conozcan este estas instalaciones que realmente están muy bonitas. Yo no los conocía, me preguntaba Enrique que si habíamos venido aquí, no, no habíamos venido realmente está muy amplio, es una gran explanada y unos edificios pues muy padres que están muy bonitos este aquí en el Instituto Nacional Electoral. que bueno que también sabemos que en cada distrito hay oficinas del instituto que lleva lo que es el trabajo de cada eh, colonias que están dentro de las alcaldías Gustavo Amadero, que nosotros estamos en Gustavo Amadero y precisamente ese corresponde al distrito 2. Pues ya casi estamos por terminar esta entrevista. Me gustaría que le dieras algún mensaje, pues si tú gustas a los ciudadanos, a los medios, para ahora este próximo 6 de junio, este ah, mira, están aquí muy padres las fotos, aquí ya me las está mostrando, pero se las compartimos para que las tengan ustedes al final de la transmisión bueno, yo estoy diciendo al final de la transmisión pero aquí nuestro técnico es el que decidirá en qué momento las subirá a la transmisión, pero bueno, están muy bonitas y es precisamente el salón que estamos hablando que están Haciendo todos los ajustes para que este 6 de ¿Ayer junio este
2: salón a, Ayer este salón estaba así de hermoso Hoy, ya lo vieron ustedes, Este está en obra Porque va a quedar más hermoso para el día de la jornada electoral
0: Sí, exactamente ¿Tenemos idea de cuánto mide el salón más o menos de superficie?
2: No, no tengo una idea de cuánto mide Pero sí te puedo decir que tiene un aforo para cerca de 300 personas Es un salón muy grande, es un salón muy bonito Ustedes ya lo vieron Aún en obra, pero es un salón hermoso. Déjame este, tomarme una atribución que, que no me corresponde, pero nadie, ninguna institución del gobierno, ni de los órganos autónomos como es el tribunal o como el IFAI, tiene un salón de sesiones como lo tiene el Instituto Nacional Electoral. Es algo bellísimo.
0: Está muy bonito y sobre todo ahorita con los arreglos que le están haciendo, pues bueno, va a quedar más espectacular y pues digno de las sesiones que se llevan ahí y pues digno de un proceso electoral tan importante que va a ser este 6 de junio, donde les recordamos que se seleccionarán a diputados locales, diputados federales, concejales y alcaldes. Entonces sí, es muy importante que salgan a hacer estas votaciones, que realmente el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, que valga la pena, la pena que dé frutos esta votación y no se queden en su casa. Salgan a hacer ese voto. Eh, también los hemos invitado a que se informen, a que conozcan quiénes son todos sus candidatos para que tomen un voto informado y un voto responsable. Todo esto conlleva a un proceso electoral pues exitoso como esperamos que, que se lleve a cabo.
2: Antes de que concluyamos esta entrevista que me has obsequiado y la cual te estoy muy agradecido, quiero decirles a nuestros amigos radioescuchas de Radio Involúcrate, que estén muy al pendiente de la transmisión que harás el día de la jornada electoral. Va a ser una experiencia, desde ahorita se las digo, tanto a Carlos como a ti, va a ser una experiencia bellísima y van a compartir algo, lo voy a decir de una manera muy paupérrima, coloquial de lo que era mi barrio cuando yo era chavito, ¿no? Cuando hacías una gran fiesta en tu casa y que todo el mundo se aprestaba para tener el patio, el terreno lo más bonito, lo más limpio por ahí, hay una canción de Chava Flores donde hablaba sobre las fiestas de los barrios de aquel de aquellos años como la canción de los 15 años de espergencia, ¿no? Que quitaban tendederos para solear y todo para tener un lugar presentable para que por la tarde fuera lo mejor de la fiesta, bueno, el instituto no es algo así, es algo más hermoso, pero los invito a vivir algo algo muy especial, que es el día de la jornada electoral, dentro de las instalaciones del instituto, con una calle que ustedes van a ver con todos los medios de comunicación más importantes de este, de esta ciudad, de este país, y de ahí en de las fronteras, y van a ver el, argar, el algarabío que nos muestra una jornada electoral, vivirla, y que son cosas que no se olvidan. Yo ya llevo cinco procesos electorales al interior y cada vez es más bonito. Hoy tenemos una situación de pandemia, pero no por eso va a dejar de ser el proceso electoral más bonito de la historia, por lo que se juega, que son más de 21 mil cargos a nivel nacional.
0: Pues te lo agradezco y créeme que, que ese entusiasmo, esa pasión que tienes, pues bueno, nos las estás contagiando. De hecho, pues a nosotros ser un medio de difusión y estar al frente teniendo estas entrevistas que podemos llevarles a ustedes atrás de un teléfono, atrás de una computadora, pues es un gusto hacerlo de verdad y también es una pasión con lo que nosotros lo hacemos y el que las instituciones nos abran esta, de esta manera las puertas para vincularlos a ustedes con todo lo que ellos realizan y llevan a cabo, pues de verdad es que es, es mucho, mucho la emoción que tenemos y no dudo que esa jornada electoral que Enrique nos comenta que se llevará el domingo, vivamos eso esa pasión eh, por un acto democrático que da un cambio a nuestro país cada tres años que se hacen estas votaciones, cada seis años que se tienen con presidentes, pues bueno, son eh, cambios que se hacen en nuestro país y que realmente eh, a los mexicanos que lo vivimos con el corazón en la mano, pues es un, es un gusto. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos por un país democrático que nosotros tenemos, porque siempre se lo recalco, yo soy de la idea que el gobierno es de los mexicanos y es para los mexicanos y nada menos el Instituto Nacional Electoral ahorita, como Enrique nos está diciendo, es un instituto de los mexicanos precisamente y que ellos se están llevando a cabo de manera profesional, de manera seria, ordenada y coordinada con medios para que ustedes el 6 de junio puedan tener... Toda la información a la mano, toda la información oportuna a través de todos los medios responsables que van a participar. Y exactamente tiempo real como lo menciona Enrique que es lo más importante y pues gracias por todas las facilidades que el instituto se está dando a medios aún dentro de la pandemia están buscando la med las medidas para que esto se pueda llevar a cabo y les repito y les hago la invitación a nuestros compañeros de medios que seamos medios responsables y que trabajemos de manera coordinada, ordenada, responsable el día 6 de junio entonces pues algunas palabras que digas a los medios, a los ciudadanos, este, ya para que en unos minutos pues estamos por terminar esta entrevista que disfrutamos mucho, el simple, y sencillamente el hecho de estar aquí en el Instituto Nacional Electoral, créanme que es una emoción eh, de estar pudiendo aquí hacer esta entrevista, que se la agradezco de corazón, a Enrique. Eh, este, entonces, bueno. ¿Qué les podremos decir después del 6 de junio que vivamos esta jornada? Pues bueno, va a ser un sentimiento diferente, un sentimiento también pues emotivo como mexicano precisamente de estar en el mero órgano que lleva este proceso electoral, en el centro del proceso electoral, pues bueno es algo que nos emociona mucho y que nos estaremos preparando para que también ustedes, como menciona Enrique en tiempo real, tengan la información a través de nuestras redes sociales síganlas por favor, se las repito como Radio Involúcrate, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Instagram y en todas las plataformas digitales pueden encontrar los audios de nuestros programas entonces no hay pretexto para que no estén enterados
2: Irma, Carlos, quisiera agradecerles mucho que hayan venido a las instalaciones del INE. Es algo hermoso, yo los disfruto todos los días que puedo, cuando tengo comisión no tengo que venir. Y sin la pandemia todos los días es un orgullo, es un beneplácito venir a estas instituciones. Y le hago un llamado a mis compañeros de los medios de comunicación, que son bien portados, de repente son un poco rebeldes, pero bien portados a que hagan su mejor trabajo como lo hacen en cada proceso electoral para que la ciudadanía tenga la información objetiva, veraz y oportuna de lo que genere el Instituto Nacional Electoral. No caigamos en la desinformación que está sucediendo, se está suscitando en estos momentos en las redes sociales, ya que el único, el único órgano que puede dar a conocer Ciertos cambios dentro de la jornada electoral Es el Instituto Nacional Electoral Lo que se está comentando Por, por las redes sociales Que vamos a cerrar las casillas antes Que eh, no van a poder votar tantos Que eso no existe Eso no debe de suceder En un país tan hermoso como México Que los mismos Encargados de llevar a cabo Y ejercer la democracia Usen cosas Inocuas para sanar el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral es el único órgano autorizado que por con sus conductos de boletines, comunicados daremos a conocer lo que se está haciendo y las modificaciones que tenga hasta en el, hasta el último momento el proceso electoral. No hay otra instancia que no sea el máximo órgano electoral de este país. Y finalmente muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la primera vez y el día de la jornada electoral nos vemos para que disfruten de la fiesta de la democracia, que sí es una fiesta de la democracia, no como lo dicen muchos y lo van a vivir de una manera muy diferente y después lo platicamos.
0: Claro que sí, tenemos que, yo creo que tener un programa posterior si nos aceptas otra visita, ya después, ahorita es el antes y ya será el después. Y bueno, aprovecho también ustedes como ciudadanos, por favor, la invitación. A que el día 6 de junio de manera organizada, de manera respetuosa, acudamos a las casillas a votar, que no se genere violencia en ninguna casilla. Eh, es un medio democrático que si nosotros, eh, este, queremos hacer valar valor, eh, perdón, nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, lo hagamos a través de la votación. No tenemos por qué eh, sufrir ningún tipo de violencia o situaciones adversas en ninguna de las casillas. Vayamos a votar de manera responsable. Y asistamos este 6 de junio y estemos informados de manera veraz y oportuna, como menciona Enrique, y eh, de manera en tiempo real este próximo de junio, gracias al acceso que está dando el INE y está coordinando desde hace varios meses para poder llevar este trabajo el día 6 de junio. No, no
2: caigamos en la desinformación, por favor.
0: Exactamente, no caigamos en la desinformación, eh, como mencioné Enrique, el único órgano eh, eh, que está autorizado y que siempre ha sido responsable de estar dando esta información oportuna, pues es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por ese medio sigamos toda la información. Ellos tienen sus redes sociales, estemos ahí al tanto de todos los datos que se estén informando y ellos son los únicos que tienen eh, la responsabilidad de mantener a los ciudadanos mexicanos informados. Entonces, pues muchas gracias, Enrique. Eh, como dices tú, no es la última vez. Y aquí estamos con ustedes nuevamente amigos, nos vemos como cada semana posteriormente y pues gracias a todo el Instituto Nacional Electoral y pues un gusto que nos hayan acompañado. Síganos en redes sociales. Gracias.